0: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
1: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo. Mojím dnešným hosťom je dievča, mladá dáma, ktorá, ako sama o sebe povedala, je to dievča z dediny. Obyčajný človek, ktorý si od malička plní svoj sen a dnes k nám do štúdia v Banskej Bystrici prišla z malej dedinky pri Nitre. Vítam tu u nás veterinárnu lekárku Slávku Kunovú. Ahoj. 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 Slávka, predtým ako sa začneme rozprávať o dnešnej našej téme, mám tu pre teba pripravené niečo, o čom som ti zatiaľ nepovedal. Je to... Veľmi rýchle a malo by to byť veľmi zábavné. Je to 5 rýchlych otázok, na ktoré od teba budem chcieť. 5 rýchlych odpovedí. Uh, tá odpoveď je zakódovaná v otázke. Je to naozaj len taká rýchla srandička, aby sme, aby sme sa možno o tebe dozvedeli niečo, čo nevieš ani sama. Je to jednoduché. Dobre? Nádych, výdych. Takže. Pes alebo mačka? Oboje. Zoo alebo safari? Oboje. Leto alebo zima? Leto. Plutvy alebo krídla? Krídla. Drak alebo jednorožec. Drak. Výborne, máš to za sebou. 5 rýchlych otázok, kedy sme sa dozvedeli, že máš radšej draka ako jednorožca. A začal by som tým, že som si pri príprave na dnešné nahrávanie pozrel tvoju Facebookovú stránku a rád by som takto na úvod z nej niečo zacitoval, pretože si myslím, že to do istej miery hovorí o tebe bez toho, aby, aby som nútil teba to povedať samú. Takže citujem. Úžasný prístup, veľká spokojnosť. Odborný a ľudský prístup. Najlepšia pani doktorka široko ďaleko. Zlaté ručičky a srdce na dlani. Skrátka, oddaná svojmu povolaniu. Zacitovaná z tvojej facebookovej stránky z tej kategórie recenzie. Mm-hmm. Prosím ťa, oddaná pani doktorka a zlaté ručičky. Aké bolo tvoje detstvo, čo sa týka zvierat?
0: Uh, moje detstvo uh, za svojim snom v podstate môj sen začal v, je to síce paradox ale vtedy keď ako asi štvoročnú ma napadol vlčiak keď oh. som sa bicyklovala ma katapultoval z bicykla uh, nestalo sa mi nič vážne uh, majiteľia prišli večer za mnou že, teda, že či som v poriadku a v prvom rade ako malé dieťa som chránila toho psa a som sa ich pýtala, že aby ho nehrešili, že to bola ich vina a jedno z druhým. Takže tuto niekde začala tá moja cesta. A potom som si za tým išla.
1: Akým spôsobom?
0: No ja som vždycky mala rada zvieratá, ale tu sa to asi tak nejako zlomilo. Neviem, či sa to môže v takom mladom veku zlomiť. Vždy som nosila ješkou, domov, mačky, mačiatka som zbierala, psíkov som krmila... Tak tak začala nejaká tá moja cesta. Možno, že by som povedala aj tak, že uh, ja mám taký lazaret. Ja mám väčšinou zvieratá, ktoré majú nejaký postih. Mm. To, to o mne vedia moji známi, moji kamaráti. S tým, že uh, možno niekedy v 8. 9. ročníku na základnej škole som mala jedného ryšavého kocúra, ktorému nejaký dobrodinec ocekol nohu. Čiže dá sa povedať, že som si prešla nejakou formou možno šikany, kedy sa mi posmievali za to, že mám trojnohé zviera, alebo teda takto. Samozrejme, beriem to tak už spätne, že to bolo aj pubertálne obdobie a jedno z druhým, že detská sú všelijaké. Ale tam sa to asi úplne ukotvilo a zlomilo, kde som následne išla potom na strednú školu. A...
1: Akého zamerania bola tá stredná škola?
0: To bola vlastne veterinárna, mm-hmm. polnohospodárska veterinárna škola v Nitre a odtiaľ som vlastne putovala rovno do Košic na uner, Univerzitu veterinárneho
1: lekárstva. Výborne. A dnes, alebo dodnes, a myslím si, že aj dlhé roky sa tomu budeš venovať a budeš sa tým živiť.
0: No, budem sa snažiť. ako Ja mám oddanie pre to, ale vždy je to ľahké.
1: Poďme teraz konkrétne k našej téme. Naša téma je teda o nich bez nich, kastrácia a sterilizácia. Prosím ťa, z tvojej praxe, ako ľudia vnímajú tému kastrácie a sterilizácie?
0: Veľa ľudí tento zákrok považujú za nemorálny čin, ako zobrať plodnosť zvieraťu. Ale na druhej strane je v poriadku, keď si majiteľ neostráži tú sučku alebo tú mačku počas hárania. Ta mačka sa hára približne 4-krát do roka sučka dojde do estru dvakrát do roka, čo je nespočetne veľa potomstva a tých, teda tých šteniatok a mačiatok. Kam s nimi potom? Na ulicu alebo do útulku? Útulky sú plné práve kvôli tomuto nezodpovednému rozhodnutiu, ak to môžem teda takto povedať, tých majiteľov. Sučky a mačky dosahujú dospelosť približne v šiestich mesiacoch. Všetci dobre Vedia, alebo uh, poznajú tohle. Možno nie v mestách, ale v dedinách. Keď mačky uh, počas ruje majú také správanie, že spievajú té serenády mm. pod tými oknami mm. a nie je to niekedy príjemné. Takisto môžu byť uh, v období tej ruje vtieravé, ale stretla som sa už aj s tým, že ten, napríklad tie mačky boli agresívne. Počas tej ruje môžu... Uh, Papať menej potravy, môžu sa viacej túlať. U tých kocúrov samozrejme počas tej ruje dochádza k teritoriálnemu značkovaniu močom. Veľa ľudí sa na to stiažuje, pretože chodí k ním veľké množstvo zamačkov, veľké množstvo cudzích kocúrov, ktoré keď značkujú močom, je to dosť zapáchajúce. Je to taký špecifický pach. Toto by asi nebol ani taký problém, ako pri tých mačkách, keď e, sa pária e, dochádzajú vlastne k m, bojom s inými samcami a je tam zvýšený riz, e, zvýšené riziko prenosu infekčných ochorení mm-hmm. u tých mačiek. Mm-hmm. Čo sa týka napríklad psov, e, celkovo samice m, produkujú nejaké pachy, ktoré vlastne lákajú e, tých samcov. Čiže za každú cenu sa chcú dostať z toho svojho dvora, alebo teda e, za tou fenkou, alebo takto. A vždy je to šťastné riešenie, pretože e, je tam veľké riziko nebezpečenstva. Napríklad autourazy, tieto výlety, pokiaľ trvajú tieto ich potulky dlhšie, e, Treba zvážiť aj počasie veľkého rúčavy alebo naopak chlad. E, Nepríjmajú jedlo, e, samozrejme ani vodu sú vyselané, dehydrované. Je tam strašne veľa tých rizik biosadzenými samcami. To znamená, že tie zvieratá, keď sa vrátia, tak majú buď nejaké drobné, alebo väčšie poranenia, čo nieraz e, vyžaduje aj veterinárne ošetrenie.
1: Aké to je so zvieratami, ktoré, lebo doteraz si popisovala skôr, alebo ja som si to tak predstavoval, že sú to zvieratá na dedine, na dvore. Aké, to je, aké je to správanie zvierat, ktoré sú zavreté v byte? A sú zvyknuté na to, že sú zavreté v byte a príde to na nich? V
0: tom byte, napríklad pri tých mačkách áno, u tej súčky. Keď sa hára, špíni. Uh-huh. Čiže uh, je tam znečistenie aj toho bytu, aj jedno s druhým. Ale čo sa u tých mačiek týka, oni sú nervózne, spievajú. A keď to je v uzavretom, dobre, na je to vonku. Ale keď je to v byte, tak susedia majú radosť, keď to začne vyspevovať. Môžu ničiť nábytok. Uh, taktiež není nezvyčajným javom aj to, uh, že si vlastne tie mačky značia to teritorium kvapkami moču. Čiže pobytie je napríklad moč. Pri tých samcoch, keď pohlavne dozrievajú, niektoré sú dominantné až agresívne. Nieraz sa stalo aj to, keď boli ľudia napadnutí. Napríklad psom, ktorý išiel niekde na výlet a proste mu prišiel človek, chcel ho zahnať, odohnať ho preč od fenky alebo takto že boli napadnutí aj tí ľudia e, tým psíkom.
1: Mm-hmm. Čiže naozaj dá sa povedať, že to správanie je nezvyčajné až agresívne.
0: Až agresívne a tiež by som povedala, že pri troche šťastia, keď sa stane, že tie zvieratá teda ujdu za týmto cieľom, pri troche šťastia sa vrátia k majiteľovi. Alebo skončia v útulku, ale nevždy sa to zviera
1: vráti. Mm-hmm
0: že sa už nemusí nikdy vrátiť.
1: Výborne. Tak možno, že by sme si teraz mohli povedať, čo tu vôbec tá kastrácia je.
0: Je to rutínne vykonávaný chirurgický zákrok, kde vlastne dôjde k odstráneniu reprodučných orgánov a tým sa zabraňuje množeniu. Vykonanie tohto zákroku pre majiteľov je podľa mňa správne rozhodnutie, tak, ako aj v prospech zvieraťa, aj v prospech majiteľa. To znamená, či už z toho zdravotného hľadiska toho zvierata alebo celkovo z hľadiska chovania sa.
1: Slávka, tak dozvedeli sme sa, čo to kastrácia je. Prosím ťa, aké sú teda nejaké rukolapné výhody, prípadne z praxe aj nevýhody kastrácie?
0: Čo sa týka tých výhod, je tam zabranenie vlastne nechcenej gravidity alebo nechceného potomstva. Je tam zníženie vlastne tej sexuálnej aktivity, ako aj túlenia. U tých mačiek vlastne, jak som spomínala, nižšie riziko tých bojov medzi samcami a takisto vlastne aj prenos tých infekčných ochorení. Je tam, tiež sa znižuje riziko niektorých zdravotných problémov, ako sú cysty na vaječníkoch, nádory mliečných žliaz. U súk je tam riziko biometrii, čo znamená vlastne hnisavý zápal maternice ktorý môže byť životu nebezpečný. Sučky neharajú, to znamená, že sa že nešpinia a nelákajú samcov a tým pádom neutekajú. Čo sa týka samcov, stávajú sa menej agresívne po týchto zákrokoch, ako aj sa menej túlajú. U tých samcov sa eliminuje to teritoriálne značkovanie tým močom, je tam vlastne znížené riziko ochorenia prostaty, ako aj nádorových ochorení semeníkov či perineálnych herní. V konečnom dôsledku tento zákrok pomáha či už psom alebo mačkám k dlhšiemu životu a takisto zdravšiemu životu.
1: Súčasťou tejto mojej otázky bolo ale aj to, že či ty máš z praxe zaznamenané nejaké nevýhody kastrácie.
0: Áno. Nie celkom spojené s vykonaním tohto chirurgického zákroku ako s následkom, ale nemyslím tým zdravotné následky alebo nejaké zmeny správania, ale u tých oboch pohlaví môže dôjsť k spomaleniu metabolizmu a tým pádom vlastne tie zvieratá môžu priberať na váhe.
1: No a čo potom?
0: Na, na trhu sú už dostupné komerčné krmivá, prekastrované zvieratá a samozrejme treba zvieratám zabezpečiť aj dostatočnú aktivitu, aj pohyb. Nestačí len na dvore, samozrejme treba aj trošku si ísť zašportovať von.
1: Mm-hmm. Kedy je vhodná doba na kastráciu?
0: U tých mačiek je to od 6 mesiacov, kedy vlastne nastáva už pravidelný ten pohlavný cyklus. Čo sa týka uh, psov, u chlapcov, uh-huh. je to ideálne robiť od 12 mesiacov. Čo sa týka fiem, dá sa to robiť celoživotne, vlastne počas celého života. Avšak pokiaľ sa vykastruje skoro pred pobertov, tak je tam riziko, možné riziko inkontinencie vo vyššom veku. Čo to znamená? Unik moču. Čiže tie zvierače vlastne sa oslabujú a to zvieratko si ucvrkáva.
1: Takže vieme už kedy, vieme kedy u mačiek, vieme kedy u psov a teraz si povedzme, ako samotný zákrok prebieha.
0: V prvom rade si treba dohodnúť termín, kde vlastne veterinár vysvetlí všetko, ako prebieha a čo je dôležité spraviť pred tým zákrokom. Keď vlastne majiteľ dostane termín na tú kastráciu, tak dostane inštrukcie. V prvom rade by tam mala byť hladovka minimálne 8 až 12 hodín. Nakoľko tie zvieratá idú do narkózy, môžu zvracať. To znamená, že keby tam bol obsah, plný obsah žalúdka a to zviera vlastne zvracia, môže sa stať, že vlastne vdýchne te zvratky a to zviera sa zadusí. Čiže toto je veľmi dôležité. Vodu by mali mať stále k dispozícii. A potom samotne už donies to zviera na tú kastráciu, na ten zákrok. Keď ho doniesú to zvieratko, väčšinou, ja to robím tak, dostane sedatíva, aby sa uklonilo, aby si trošku prispinkalo. Je tam vtedy prítomný majiteľ. Trvá to nejakých 10-15 minút, potom ten majiteľ vlastne odchádza s tým, že ja sa mu ozvem, kedy si môže pre zvieratko prísť. Po tej sedácii už sa začína pripravovať to zviera na tú, na tú operáciu, čiže je zavedená kanelka do žily, kde sa podá narkotizačná látka, zvieratko sa pripraví, vyholí. Zarúškuje, prevede sa operácia, po operácii zvieratko samozrejme dostane lieky od bolesti a dostane preberačku, mm-hmm. ľudovo povedané, mm-hmm. s tým, že zvieratko sa preberie. Ja nedávam zvieratá uspate, zvieratá by mali ísť pri plnom vedomí domov. Čiže to zviera samozrejme, každé zviera je inak citlivé, iný prach bolesti jedno s druhým, Uh, niektoré kňučia, niektoré to majú na saláme. Uh, je to rôznu rode. Odo mňa vždy odchádzajú po štyroch.
1: To je krásna veta. Uh, Slavka, ale čo ak po kastrácii ostanú tieto pohľavné pudy a prejavy?
0: Môže sa stať. Záleží to samozrejme aj od temperamentu toho zvieraťa. Taktiež, keď už má nejaké zlozvyky vytvorené predtým, tak... Treba brať do úvahy aj to, že zvieratko, keď postupí ten zákrok, nie je to hneď na druhý deň, som kľudný, som v pohode, tam ten útlom ide postupne. Pri mačkách, pokiaľ tieto prejavy tej uh, ruje zostávajú, z praxe sa mi stalo aj u Fenky, že boli tam prejavy takéhoto hárania, i keď vlastne to zviera bolo po operačnom zákroku, ale nebolo správne vykastrované. To znamená, že boli tam pozostatky vaječníkov, ktoré vedia robiť tiež takúto pliagu. Čo potom? Reoperácia. Znovu otvoriť brúško, nájsť to, odstrániť to a je to OK. A
1: môže sa, toto je reoperácia, a môže sa tá operácia... A teraz sa nechcem nejak zababrať do, do negatívnych tém alebo do nejakých plačlivých príbehov, ale môže sa stať, že aj tá operácia sa nepodarí nejakým spôsobom?
0: Samozrejme, lebo uh, tie zvieratá nepovedia, že ich niečo boli alebo niečo ich trápi. Preto je dobré pred tým zákrokom to zviera vyšetri. To zviera musí byť zdravé, nesmie mať e, nejaké prejavy nejakých infekčných ochorení alebo niečo podobné. Samozrejme sa doporúčuje aj vyšetrenie, krvné vyšetrenie pred operáciou. Tam zistíme, ako je na tomto zvieratko, ako fungujú orgány, či je všetko v poriadku. Môžu byť skryté vady, môžu mať problém so srdiečkom, i keď napríklad nejaký šelec není počuteľný. Čiže môžu sa stať rôzne veci. Čiže určite najskôr Pozrieť to zvieratko, uh-huh. vyšetriť, či je zdravé a tak ísť do operácie. Prečo je to len zákrok, kde idú tie zvieratá do narkózy. To je jak u ľudí. Tiež potrebujeme predoperačné vyšetrenia.
1: Kedy teda, ak sa to dá nejak všeobecne zhrnúť, teda si povedala, že urobí sa predoperačné vyšetrenie mm-hmm. u vodzovky hore-dole, na základe toho sa teda zákrok vykoná alebo nevykoná. Sú tu ešte nejaké iné faktory, okrem tohto predoperačného vyšetrenia, kedy by si ty osobne zákrok nedoporučovala?
0: V období toho hárania, mm-hmm. čo sa týka veku, pokiaľ je v tom staršom veku problém, napríklad už tej piometri toho zápalu, tak tam sa nehladí na to, pretože je to riziko pre to zviera, či už sa zoperuje, alebo sa nezoperuje. On tú operáciu potrebuje, aj keď teda niečo nie je v tom tele v poriadku. A takisto určite nie hneď po vakcinácii. Čiže aspoň mesiac odstup a vtedy sa to môže vykonávať.
1: Vidíš, to je veľmi dobrý postreh. Minimálne mesiac po vakcinácii. Výborne, takže poslucháči, pozor na to, minimálne mesiac po vakcinácii. Dobre, v tomto našom rozhovore, v tomto príbehu sme teda po zákroku. Čo sa deje po ňom? Zviera od teba odchádza po štyroch a čo teraz sa bude diať so zvieraťom a čo mám ja ako majiteľ robiť a na čo mám ja ako majiteľ myslieť a dávať pozor? Dostaneme možno nejaké medikamenty pre ňoho alebo ako to je?
0: Od lekára určite na pár dní medicamenty proti bolesti, aby to zvieratko malo tú rekonvalescenciu komfortnejšiu. Čo sa týka majiteľa a jeho úvodzovkách povinností, je, v prvom rade ja to nechám, hovorím tak, nechať vyspať to zviera. Pretože predsa je to po narkóze, to zviera môže byť nervózne, môže byť spavé. To, že je spavé alebo také malátne je úplne normálne. Na ten druhý deň to zviera sa z toho vyspí a funguje. Čo sa týka krmenia, určite nie je všetko naraz a máš krtky a jedno s druhým tiež môže vlastne to zvieratko zvracať potom. Čiže určite rozkrmovať postupne v menších dávkach. To je prvá vec. Určite v druhom rade zamedziť nejaké skákanie, aportovanie a dlhé prechádzky. To zviera potrebuje pár dní kľud, aby vlastne aj to zošité tkanivo malo čas sa zhojiť. Pretože je to... mala som napríklad takú fenku, ktorá bola veľmi citlivá. Že sa, že sa nedalo jej ani dotknúť, lebo bola proste tak bolestivá, že tí majiteľia boli zúfali. Čiže aj tie prejavy hojenia sa, alebo teda po tom zákroku sú rôzne. Mm-hmm. Samozrejme, pokiaľ má niekto nejaké otázky alebo niečo sa deje, niečo sa im nezdá, O to je ten veterinár, aby teda zavolali a skonzultovali aktuálne nejaké...
1: Stavy, prejavy, problémy. problémy alebo niečo, čo ten majiteľ odpozoroval a nezdá sa mu to na správaní svojho zvierateľa úplne bežné.
0: Áno, tak. Potom ešte je dôležité kontrolovať tú ranu. Je strašne veľa možností, ako sa tie rany zošívajú, tie pooperačné rany. Ja to štandardne robím tak, že tam dávam len ten poistný štýl, čiže majiteľ s tým nemá nejaký problém. Jediné, čo doporúčam, treba tú ranu kontrolovať, či nemokvá, či neni začervenala, či sa nejako neotvára, lebo tie zvieratá si to ľubia vylizovať a tým si tam môžu zaniesť vlastne aj infekciu, čiže tá e, doba hojenia sa predlžuje tým pádom. Mm,
1: mm. Predtým, ako sme spustili nahrávanie, sme sa rozprávali a bola tam taká zaujímavá téma že a to ja som nevedel, že je taká dilema, alebo že sú aj takéto možnosti golier, alebo nie golier. Povedz nám niečo, prosím ťa, aj o tomto.
0: Ja nedávam nič. Ani golier, ani prúban, ani košielky. Zatiaľ e, sa mi to osvedčilo, Pretože aj ja osobne si myslím, že tie zvieratá sú potom nervózne a neznesú to buď ten golier na tej hlave, alebo teda ten oblek, mačky, keď sa oblečú do tých oblekov, tak panujú ako zemiaky, lebo mm. im to není prirodzené. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nehovorím, že sa nemajú dávať, sú mačky, lízalky, ktoré si vedia rozlízať tú ranu. Upsol, ten sa dostane k tomu miešku skôr, lebo keď nemá ten golier, tak je to problém, lebo si dokáže tú ranu rozlízať. Pokiaľ je problém, že Idú si do tých rán, jedno s druhým. Samozrejme, dám aj golier, aj prípade ten prúban, alebo teda tú košielku po operačnu. Ale pokiaľ tam nie je problém...
1: Tak mu dáš šancu, aby bol bez toho, aby tak. sa tá rana zahojila prírodzene. Tak. A keď to náhodou nejde, tak je zase na majiteľovi, aby tak kontaktoval. Ja... Alebo tu dokážeš už, ešte samozreť? Už niekedy,
0: tej... áno. Uh-huh. Ono, keď sa už preberajú, tak podľa toho aj, ako sa preberajú. Niektorí to majú fakt, že im to je jedno a niektorí sú takí, že už aj okamžite, ak otvoria oči, tak idú do toho. Uh-huh. Takže v tom prípade viem, že nabalíme, dáme aj teda ten golier, uh, aby teda vysvetlím im, kedy ako keď není pod dozorom tie zvierata, nech mu radšej ten limec nasadia, aby to teda si nerozlízal. Rozumiem.
1: Stretla si sa aj s tým, že by ľudia, majiteľia sa pozerali na tému kastrácie aj cez optiku peňazí?
0: Určite áno, lebo ne, dneska je doba, jaká je. Je to možno finančne náročnejšie, ale je to jednorazová investícia. Kde, keby, keby ten zákrok nepodstúpili, tak je tam množstvo tých šteniatok, mačiatok. Tie potrebujú tiež svoju starostlivosť. Či už potravu, či antiparazitika, či vakcinácie. Je tam strašne veľa faktorov pre ten odchov tých mláďat, ako tá jednorázová investícia operáciu. na operáciu. Mm-hmm.
1: Slavka, podľa toho, čo si mi teraz povedal, by som naozaj svoje zviera chcel dať kastrovať. A pravdepodobne u teba, pretože máš veľmi dobré recenzie, asi milý, príjemný človek. Odborník. Ale keď som sa na dnešnú epizódu pripravoval a trochu som pozeral internet, tak som najmä z radou majiteľov zvierat našiel dosť takých tém, ako že, že je to riziko, že je to nezdravé a že to možno mení charakter, povahu alebo vlastne aj vizuál toho zvieraťa, samotná kastrácia. Aké máš skúsenosti s týmto?
0: Stretávam sa s tým, ale vždy sa snažím tým majiteľom napríklad vysvetliť, že nie všetko, čo je na internete, je pravda. Ako aj napríklad, teda, že sa zmení charakter alebo teda povaha toho zvieraťa. Mm-hmm. Nemyslím si. Všetko záleží od toho, aké bolo to zviera predtým. Jediné, čo sa môže stať, môžu keď boli nejaký dominantní, agresívnejší, môže sa to zmierniť. U tých mačiek ostávajú doma, sú prítulnejšie. Tam by som to nejako nevidela ako nejakú...
1: Ako nejaký mínus. Ako alebo nejaký ne- negatívny mínus. dopad, Áno. negatívny vedlejší účinok samotnej kastrácie.
0: Áno. Čo sa týka toho príberania, o tom sme sa bavili. Uh dochádza tam k spomaleniu metabolizmu. To nemôžeme vynechať, pretože stáva sa to. U aktívnych psov si to majiteľia nevšimnú. Ale na trhu máme komerčné krmiva pre kastrátov, čiže treba zmeniť stravu a taktiež aj dostatok tej aktivity. Taktiež stretla som sa s otázkou, že nedajú mačku kastrovať kvôli tomu, lebo zlenevia nebude im chytať myši. Práve, že je to opak. Ono ten ten charakter toho zvieratia e, sa nezmení. Keď sú lovci, tak lovcami mm. budú, tíši myši chytať budú.
1: Dobre, ale jedna z tých najčastejších opakujúcich sa vied na internete e, zo strany majiteľov bola veta, podľa mňa by každé zviera aspoň jeden jediný raz malo mať mladé.
0: Je to mýtus, pretože zo zdravotného hľadiska je úplne jedno, či to zviera malo alebo nemalo mláďata pokiaľ by sa teda tie zvieratá nekastrovali. Je to jedno, či mala alebo nemala mláďata, pretože tie zdravotné rizika, hlavne u tých samíc, čo sa týka tých zápalov maternice alebo tých nádorových ochorení mliečnej šlaze, tam pretrváva, pokiaľ to zviera sa nevykastruje. Čiže nie je pravda to, že keď bude mať raz mláďata, tak k tomu to nikdy v živote nedôjde. Mm-hmm.
1: Slávka, ja ti ďakujem veľmi pekne a ešte pýtam sa do každého môjho hostia, je nejaká téma alebo okruh, ktorú ja som neotvoril, ale ty si očakávala, že sa na to opýtam?
0: Asi ani nie, ale možno, že by som podotkla to, že je to o zodpovednosti majiteľa, pretože tie nechcené zvieratá alebo tie mláďatá skončia v útulkoch pri dobrom pri dobrom šťastí v útulkoch, inokedy vieme, ako to chodí a tie útulky to nevládzu, nevládzu príjmať také kapacity. Čiže malo by to byť, táto, tento chirurgický zákrok by malo byť zodpovedné rozhodnutie majiteľa, ako ide o zodpovednosť majiteľa.
1: Takže buďme zodpovední, majme lásku nielen k ľuďom, ale aj k tým zvieratám a podľa toho sa aj správajme. Dnešným mojim hosťom u nás v Zverisime bola Slávka Kunová, veterinárna lekárka, s ktorou som sa rozprával na tému kastrácia a sterilizácia. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem, Maja. Zverisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.